end-to-end encryptie bij WhatsApp. Wat betekent dat nu en waarom is het nodig? Kun je als zorgverlener veilig appen met patiënten? Wat is de invloed van het ongeldig verklaren van het Privacy Shield? Ook wel bekend onder de naam Schrems 2. Helemaal uh, voor partijen als Facebook, Google, Microsoft en Amazon. En is versleutelen dan de oplossing? Ik zit hier vandaag met uh, Martijn Bouwman, onze vaste uh, gast in deze uh, show. Althans, onze vaste partner moet ik eigenlijk zeggen. Ja. Uh, onze huishacker, om het zo maar te noemen. En we hebben vandaag een gast, uh, Jaap Henk Hoekman. Hartstikke leuk uh, dat je aan hem willen schuiven. Leuk. Jij bent verbonden aan de RUG, uh, Rijksuniversiteit Groningen en de Radboud Universiteit. En jij hebt als specialisme privacy by design... Privacy Enhancing Technologies en Computerbeveiliging. Yes. Dus ik denk dat we uh, daar een mooie uh, aflevering van kunnen maken. Uh, we gaan het hebben over cryptografie als privacy principe. Mm-hmm. En ik ben meteen wel benieuwd, want we hebben een hacker en misschien wel een cryptoloog aan tafel. Ik weet niet helemaal of ik het nou, goed zeg. Een beetje. Een beetje. Niet, niet. Een beetje. Een beetje. Is, is, is dat verschillend en zo ja, uh, hoe dan? Uh, is hacking uh, anders dan cryptografie? Nou ja, uh, kijk, uh, echte cryptologen, de, het gros daarvan zijn wiskundigen. En uh, als je als hacker een systeem binnen wil dringen, dan is het laatste wat je doet, is proberen de cryptografie zelf te kraken. Want dat, ja, dat is een beetje alsof je inderdaad, uh, je gaat focussen op dat hele sterke slot van de kluis, terwijl de rest van de kluis van brandhout is gemaakt. Weet je, dan kun je beter door het brandhout heen gaan en dan kon je veel sneller binnen. Uh, maar aan de andere kant is het wel zo dat uh, eigenlijk als je als, als cryptograaf of cryptoloog uh, echt wil weten hoe het werkt, dan moet je eigenlijk ook wel de mindset hebben van de hacker in de zin van dat je altijd jezelf moet, eigenlijk jezelf je eigen systeem moet proberen te breken. Dus je bent wel altijd op zoek naar waar zit de zwakheid. Dus het is wel een bepaalde manier van kijken als, dus je, je bent niet alleen met het ontwerpen bezig, maar ook bezig met... Oké, okay, hoe kan ik het zelf dan stuk maken? Dat is in feite wat, wat een goede cryptograaf en een slechte cryptograaf onderscheidt. Mm. Die, die laatste die kijkt alleen maar, die denkt alleen maar van oh, ik heb iets heel moois bedacht. Maar je moet eigenlijk constant kritisch op jezelf zijn. En eigenlijk constant denken van nou wat ik gemaakt heb, dat klopt niet. Ik moet erin kunnen komen. Ja. In die zin is het, nou, heeft het een vergelijkbare mindset. Ja. Dat zijn echt andere werelden in die zin. Ja, het moet jou wel bekend voorkomen, ja, denk ja, ik, nee, Martijn, de focus het, uh, om dingen stuk te maken. Klopt, klopt. <laughs> uh, komt bij mij ook heel veel overeen met bijvoorbeeld softwareontwikkelaars. Uh, goede softwareontwikkelaars die, die testen ook hun eigen producten en proberen te breken. En uh, ja, de wat slechtere, die doen dat niet. Ja. Um, dus ja, zeker, zeker veel uh, raakvlakken. Ja. 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 En in hoeverre moet jij verstand hebben van wiskunde, Martijn? Nou, ik ben op zich redelijk uh, bekwaam in wiskunde, maar... Uh, ja, voor, voor het hacken zelf uh, heb ik in de praktijk vrij weinig wiskunde nodig. Uh, omdat ik, uh, wat uh, Jaap ik ook al zegt, uh, we proberen niet het moeilijkste stuk van de, sl- van de kluis te kraken, maar we proberen het brandhout eromheen weg te hakken. Dus ja, dat, ja. ja. Nou, dat is toch wel een mooi metafoor. Ja. Helemaal leuk. En om maar even meteen met een actualiteit te beginnen, Jaap Henk. Um, iedereen gaat massaal over naar Telegram en Signal in plaats ja. van WhatsApp. Ja. Slim. Signal, slim, telegram, niet slim, is de korte samenvatting. En, en waarom? Want uh, wat betekent dat? Nou ja, laat eerst, eerst beginnen van waarom moet je overstappen? Kijk, um, en, en dat, dat is het meteen subtiel. Kijk, WhatsApp 
is een, is een uh, messaging programma dat vroeger niet zo heel erg veilig was, maar dat tegenwoordig eigenlijk, als je puur alleen naar de techniek kijkt, hetzelfde is als Signal. Ze gebruiken hetzelfde protocol om de berichten heen en weer te sturen. En, ja, en dat is, uh, daar ging je in je intro al op in, dat is end-to-end -end encrypted. Dus dat is echt veilig. Alleen het probleem is dat als jij contact wil leggen op een willekeurig messaging platform, of dat nou WhatsApp is of Signal, dan, uh, dan moet je... Uh, uh, op een een manier telefoonnummers uitwisselen en het aanbieden van de dienst moet dus zorgen dat, dat jij met jouw contacten kunt praten. En WhatsApp uh, gebruikt eigenlijk die informatie over wie zit er in jouw contactenlijst. Hè? En als je niet uitkijkt, dan wordt je hele contactenlijst leeggeslurpt. Die gaat naar de service van WhatsApp en vervolgens wordt daar ge, uh, gekeken van wie zit er nog meer op WhatsApp en dan worden automatisch die verbindingen gelegd. En ondertussen gaat al die informatie ook naar Facebook. En op basis daarvan doen ze uh, friendship suggestions en, en dat soort dingen. Ja. En dat doet Signal niet. Signal heeft echt heel veel moeite gedaan om ervoor te zorgen dat je aan de ene kant wel kunt zien wie er op Signal zit. Zonder dat Signal zelf dat kan zien. Ja. Dus dat is, het, dat is het verschil. En daarom is het slim om over te stappen van, op, van WhatsApp op Signal. Daarna spelen er wat dingen rondom. Ja, de vragen rondom uh, in hoeverre WhatsApp bijvoorbeeld bepaalde communicatie gaat blokkeren op de endpunten zelf. Hè. Dus er is heel veel discussie nu over van moet je iets doen tegen kinderpornografie, moet je iets doen tegen nou, terrorisme en dergelijke. Um, of dus moet je Trump zit... uit, de, uit de Twitter feed halen? Ja, precies. Nou, dat soort dingen. Hè. Dus, de, dus daar, daar, daar is al een issue. Dan is de vraag van waar moet je heen? Signal of Telegram? Uh, nou, wat ik al zei, Signal heeft een, 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 een heel goed ontwikkeld end-to-end -end encryption protocol. Uh, ook publiek gepubliceerd, gebaseerd op standaarden van qua crypto, onderliggende crypto uh, uh, algoritmes. Terwijl Telegram uh, heeft her en der wat eigen bedachte cryptografische dingetjes gebruikt. Waar de meeste cryptografen van zeggen, ja, nou, uh, weten we niet zo goed uh, en, en in ieder geval is het vreemd wat ze daar doen. De details weet ik daar verder ook niet van, maar als, als, een, als zeg maar, gerenommeerde cryptografen zeggen van nou, dit ziet er niet helemaal uit zoals je zou verwachten dat het zou moeten zijn, dan gaan bij mij al de alarmbellen af. Ja. Dus vandaar dat ik zeg van ga over op, op Signal. Ja. En bovendien Telegram, een Russisch bedrijf. Mm. Ja, weet je ook nooit helemaal hoe ja. dat daar zit. Facebook of de Russen, dat is helemaal ja, onze dan, keuze. Precies. Ja. Nou, nou, er is nog een derde keuze. Ja. Dus, nou, er zijn trouwens nog wel meer keuzes. Je hebt ook nog Wire bijvoorbeeld, dat is ook goed. Trema zit in, in Zwitserland, is ja. ook goed. Dus er zijn, er zijn nog wel meer alternatieven. Ja, alleen het probleem is altijd, daar zit dan uh, ongeveer je hele community niet, niet ja. in. Dus dan heb je daar altijd weer een probleem. Klopt. Hey, en we zitten hier natuurlijk om een beetje duiding te geven aan het hele uh, principe van encryptie. Ja. Um, als ik dat in mijn WhatsApp zie staan, end-to-end ja. uh, -end encryptie, je gebruikt al wat termen, eindpunten... Uh, hoe werkt zoiets nou eigenlijk? Wat gebeurt er? Wat, wat gebeurt er? Nou eigenlijk wat er uh, op het allersimpelste niveau gebeurt is dat uh, op het moment dat ik jou een berichtje zou sturen via WhatsApp of Signal, dan uh, wordt op mijn telefoon het berichtje versleuteld met de sleutel die uiteindelijk jij, of eigenlijk jouw telefoon, of jouw verschillende telefoons of apparaten, je kunt het soms op meerdere apparaten tegelijkertijd ontvangen, Alleen die apparaten hebben die sleutel. Dus dat betekent dat het berichtje van mij wordt versleuteld op mijn telefoon. Gaat dan naar de server van WhatsApp of Signal. Daar blijft het staan totdat jij online bent. Op een gegeven moment haalt jouw telefoon dan het berichtje op. En dat is allemaal versleuteld. En alleen op jouw telefoon wordt het dan ons, weer ontsleuteld en kun je het berichtje lezen. Vandaar end-to-end. -end. De ene end is mijn telefoon, het andere end is jouw telefoon. En ja, wat, wat uh, heeft dat nou voor nut? En dat betekent dus dat de server van WhatsApp of Signal de inhoud 
van het berichtje niet kan zien. Nee. En stel nou, ik ben net zo slim als Martijn en ik ga uh, de man in de middel uithangen. Wat gebeurt er dan? Uh, dan uh, zie jij uh, versleutelde berichtjes. Ja. Ja. En daar kun je dus helemaal niks mee. Geen chocola van maken. Daar kun je helemaal nee. chocola van maken. Nee. En, en ja, misschien geven we iets technisch en ingewikkeld misschien hoor, maar zo'n, hoe, hoe kom ik aan precies die sleutel die bij dat bericht hoort wat jij mij probeert te sturen? Um, nou, je moet je eigenlijk, uh, je zou je, uh, je ja, hoe moet je dat voorstellen? Kijk, uh, als je met heel veel verschillende mensen communiceert, er zijn er heel veel verschillende sleutels in, in het geding. Sowieso wil je eigenlijk voor ieder berichtje dat je stuurt een andere sleutel gebruiken. Dus wat er eigenlijk, wat er als je, het iets, als je er een laagje afpelt, is dan wat er gebeurt dat op het moment dat ik jou een berichtje wil sturen, dan uh, laat, bij, laat WhatsApp nemen als voorbeeld, dan vraagt mijn WhatsApp aan de servers van WhatsApp, dus dat is eh, een centrale server, de sleutel die die moet gebruiken. Dus eigenlijk is er een centraal telefoonboek, zou je kunnen zeggen, waarin voor iedere gebruiker de publieke sleutel staat die je kunt gebruiken om een berichtje te versleutelen aan die persoon. Ja. He, dus dat is he, eigenlijk gewoon bij ieder telefoonnummer hoort een publieke sleutel. En als ik een berichtje wil sturen, dan wordt mijn berichtje versleuteld tegen die publieke sleutel. En jij, als eigenaar van dat telefoonnummer, jouw apparatus, heeft de bijbehorende privésleutel om dat berichtje te ontsleutelen. Dat betekent, dat betekent overigens wel iets. Namelijk, dat betekent dat je er wel op vertrouwt dat WhatsApp, die server, de goede sleutel geeft. Dus je had het net over een man in de middle attack. Een passieve man in de middle... Die kan niet zoveel. Maar een actieve man in de middel, bijvoorbeeld WhatsApp, die zegt van weet je, ik wil eigenlijk wel toch stiekem wel die berichtjes zien die Jaap Henk en Marie José uit uh, uitwisselt. Die kan mij de verkeerde sleutel geven. Namelijk niet die van jou, maar die van WhatsApp zelf. Ja. En dan kunnen ze wel meelezen. Hm. En dat is, veel moeilijk, dat is uh, moeilijker te detecteren. Um, dat kan wel. Dat is va vaak zie je dus in, in Signal, zie je dat en ook in andere... Uh, wat, wat veiligere apps, dan zie je de mogelijkheid om een zogenaamde fingerprint van de sleutel te controleren. En het idee is dan van, oké, okay, als ik van de server van, van WhatsApp of Signal een sleutel krijg, dan hoort daar een fingerprint bij. En eigenlijk wat ik dan zou moeten doen, is jou bellen en zeggen, hé, hey, ik heb nou deze sleutel gekregen met deze fingerprint. Dat is dan een, een rijtje cijfers en letters. En die lees ik dan voor en dan zeg jij, ja, dat ben ik. Of nee, dat komt me niet bekend voor. En als ik jouw stem dan maar ken dan ga ik ervan uit dat het goed is. Ja. Of je gaat naast elkaar staan en je gaat het één keer controleren. Hè? Dat, dat is ook goed genoeg. Maar je moet iets doen om te zorgen dat, dat, dat die man in de middel, die actieve man in de middel, niet werkt. Nee. En dat is voor uh, WhatsApp en Signal wel hetzelfde. Hè? Die gebruiken hetzelfde protocol. Dus als WhatsApp qua je bedoelingen heeft, dan, ja, dan, dan ben je gewoon los. Maar goed, dat is, daar is volgens mij ook bijna niks tegen te doen, toch? Nou ja, daar is dus in zoverre daar is wat tegen te doen door heel consequent altijd die fingerprints te controleren. Ja. En dus iedere keer als je dan een berichtje krijgt, Signal is daar heel consequent in van, hey, de uh, uh, identification, hup-de-pup, er is iets veranderd. Eigenlijk wat je dan moet doen is, oh, uh, ik moet eerst checken voordat ik überhaupt weer berichtjes ga sturen. Okay. Dat kan, maar dan moet, je, dan, dan moet je heel streng zijn. De meeste mensen doen dat natuurlijk niet, nee. maar... Ja, dat zou je wel moeten doen. En is dat ook nog iets, ja, het is natuurlijk een beetje een rare vraag, om dat ook in die software in te bouwen, zodat je dat al dat handmatige gecontroleerd misschien kwijt bent. Is dat nog door een trusted third party te doen of iets dergelijks? En, ja, voor een deel, kijk, de, uh, het is het verschil tussen eigenlijk, kijk, iMessage bijvoorbeeld van, van Apple doet, werkt ook op die manier. En, uh, en daar zie je er helemaal niks van. Weet je, daar staat niet eens bij, het is end-to-end -end encrypted, maar het is gewoon, dat okay. gaat helemaal vanzelf. Hm. 
Uh, dus dat is in feite wat je bedoelt. Alleen dan moet je wel heel erg vertrouwen op het feit dat Apple het netjes doet. Ja. Ja, dat, dat, dat kun je dus niet verifiëren. Dus het is prettig als je, zeker voor de wat meer kritische toepassingen, dat je zelf ook nog echt iets kunt controleren. En dan nog hoor, moet je er maar op vertrouwen dat de informatie die jij gepresenteerd krijgt, inderdaad datgene is wat ook echt gebruikt wordt. Want dat, dat weet je dan nooit zeker. Nee. Dus, ja. nee. Oké, okay. dus eigenlijk wat ik je hoor zeggen is dat je ook de sleuteluitgever uh, moet kunnen vertrouwen. Yes. Ja. Het klinkt wel interessant. Uh, heb ja, jij, uh, Martijn, ervaring met uh, zulke attacks? Uh, de passieve en de actieve attacks? Um, nou ja, de passieve men in de middel natuurlijk wel. En dat is, uh, in principe kun je dan een, een eigen hotspot opzetten... en uh, de wifi in de trein overnemen als het ware. Uh, of nabootsen is het ja. eigenlijk. Maar zo'n actieve men in de middel... heb ik zelf nog niet in de praktijk uh, uitgevoerd. Volgens mij... En ook omdat ik niet die praktijkervaring heb, is dat, heb je daar ook best wel wat voorkennis voor nodig. En waarschijnlijk banden met de, de sleuteluitgever. Want je moet op een, op een gegeven moment, stel dat je als WhatsApp die berichten wil uitlezen door die verkeerde sleutel terug te geven. Mm-hmm. Dan, en je wil dat men in de middelen, dan heb je in principe diezelfde sleutel nodig. Nou, je moet, kijk wat, je moet uh, in, de, in, dit, in dat specifieke geval moet inderdaad WhatsApp meewerken. Omdat natuurlijk wat er natuurlijk, wat, hey, dat zijn alle, je hebt allemaal lagen in dat, die in die protocollen zitten. Wat er natuurlijk gebeurt is dat als WhatsApp een sleutel opvraagt bij de sleutelserver van, van WhatsApp. Ja, dan moet hij wel zeker weten dat hij met een goede server praat. Dus daar is ook weer een stukje cryptografie en authenticatie ingebouwd. En ja, en als je die sleutel dan niet hebt om die authenticatie goed te doen, dan lukt je dat niet. Dus dan heb je de medewerking van WhatsApp nodig. Dus... Je hebt natuurlijk de risico's in die zin beperkt van oké, okay, derde partijen, niet zijn de WhatsApp of niet zijn de Signal of niet zijn de Apple als het gaat om iMessage, die kunnen niks doen. Alleen de, de partijen zelf, die kunnen nog steeds wel dingen doen en daar, daar heb je maar weinig uh, controle over. Ja. Ja, dus ja, dat, dat, dat ja, is... Ja, dan moet je als staatsgesponsorde dingen hebben misschien. Ja. Nou ja, kijk, wat er, wel ge- nog niet misschien. Nou, wat er wel gebeurt bijvoorbeeld is dat uh, er zijn zeker mensen die bijvoorbeeld kijken naar, uh, naar hoe, de, uh, hoe op uit- uiteindelijk op het netwerkniveau wat voor berichten er worden verstuurd. En als je dan, dan kun je bijvoorbeeld wel zien hè, van als uh, stel, ik zou, uh, stel jij zou het berichtenverkeer tussen mij en uh, Mario C willen onderscheppen, dan moet er dus een extra sleutel gebruikt worden. Dan moet het bericht twee keer versleuteld worden. Dus dan wordt eigenlijk twee keer het bericht verstuurd. Dus als dat gebeurt, dan ga jij zien dat er meer verstuurd wordt dan wat je normaal zou verwachten. Dus dan op die manier zou je uiteindelijk, als je op heel laag niveau in het netwerk kijkt. En mensen ja. zijn, er zijn mensen die dat gewoon doen om te controleren ja, dat die protocollen ja, ja, ja. Ja. ook werken zoals ze zeggen dat ze werken. Dat, dan, dan kun je dat dus op die manier nog enigszins controleren. Als ja. je echt heel erg kwaad wil kun je dat ook wel weer zo verstoppen dat je dat heel moeilijk kunt zien. Maar mm-hmm. nou ja, dan wordt het wel steeds lastiger om iets te doen. Ja. En wat zeg jij? Um, um, want ik kan me heel goed voorstellen dat nu um, in de zorg, hè, in de aankondiging zeiden we dat al. Als zorgverlener veilige appen met patiënten um, die nu toch wel handiger thuis moeten gaan zitten. Stel dat het kan, hè, die hele zorg op afstand via ja. uh, WhatsApp, FaceTime. Mm-hmm. Um, vind, je dat, vind je dat een goede ontwikkeling? Of Kun je daar ook misschien nog wel iets met encryptie uh, betekenen? Nou ja, goed, kijk, encryptie is natuurlijk sowieso belangrijk... omdat je op die manier uh, toch wel gevoelige medische gegevens beschermt. Dus de vorm van end-to-end encryptie toepassen is belangrijk. Alleen, wat uh, wat een beetje lastig is, is dat 
je heel erg moet uitkijken als je een, een applicatie die heel erg bedoeld is voor informeel contact tussen mensen die elkaar eigenlijk persoonlijk kennen en ook lang kennen, uh, te gebruiken voor ja, wat meer formele uh, relaties als een, een patiënt-behandelaarrelatie. Uh, een van de dingen bijvoorbeeld die, die heel vervelend is, is dat je als, um, als behandelaar uh, eigenlijk misschien helemaal je 06-nummer niet wil delen met die patiënt. Want ja, weet je, op een gegeven moment is de behandelaarrelatie gestopt. Maar ja, dan kan die patiëntje lopen stalken. En dat, dat maakt het dus eigenlijk op, om die reden al eigenlijk onmogelijk om überhaupt WhatsApp of Signal of iMessage te gebruiken. Want die zijn allemaal gebaseerd op zo'n telefoonnummer. Uh, dus dat, dat maakt het al vervelend. Um, en je krijgt in het geval van, van uh, WhatsApp dus het probleem dat die metadata dus over hè, wie staan er in mijn telefoonboek en wie staan er in jouw telefoonboek en met wie communiceert met wie, dat wordt gedeeld met Facebook. En ik zei al van Facebook gebruikt dat dus voor, voor uh, aanbevelingen van hey, uh, hey, ken je misschien uh, Mario C? Want uh, kennelijk wij zien dat jullie aan het appen zijn en nu zie ja. ik op Facebook en dat is een soort friends, uh, friendship suggestion. Um, en uh, er zijn dus al gevallen bekend van um, uh, mensen die uh, bijvoorbeeld uh, in, in het kader van huiselijk geweld uh, de lokale politieagent via WhatsApp een berichtje sturen. En vervolgens kregen ze de partner, die dus eigenlijk de bron van het probleem was, kreeg een vriendschapsverzoek op Facebook van die agent. Wow. Want ja, weet je, het was duidelijk dat die partner en de persoon in kwestie, die kenden elkaar. En die persoon in kwestie had die agent gecontact. Dus, uh, dus Facebook denkt van, hé... Hey, Twee lijntjes, maar dan kunnen we dat derde lijntje ook wel tussen trekken. Ja. Weet je, dus dat, vandaar is dat on, bij, bij uh, dat soort cont, uh, dingen, het beleid bij de politie is, zoals ik begrijp, van gebruik geen WhatsApp. Nee. Dus dat is, dat is een ding. En ik weet in het geval van medische toepassingen dat WhatsApp ontraden wordt, vooral vanwege het feit dat uh, er automatisch backups in de cloud worden gemaakt van de berichten. Die zijn dan dus niet versleuteld, want die backups zijn dan dus plaintext. En vooral ook plaatjes. Dus denk aan, aan run, röntgenfoto's of weet ik veel. Die ja. komen dan ook niet versleuteld in de cloud te staan. Ja. En dat is een probleem. Dus ja. daarom zeggen ze in de zorg ook niet doen. Daar hebben ze een speciale apps voor ontwikkeld in ja. de zorg om ja. te communiceren om die reden. Zonder commerciële bijbedoelingen. Ja. ja. En de cloud, daar bedoel je mee je eigen cloud of die van, van Facebook? Hangt vanaf wat, welk device je hebt. Kijk, als jij, als jij WhatsApp op, op de iPhone gebruikt, neem ik aan dat het in principe in de iCloud gesynchroniseerd wordt. Maar goed, dat is net zo goed een probleem. Ja, ja. ja dat wil je gewoon niet. Nee. Ja. Hey, en wat is eigenlijk de aanleiding geweest van een WhatsApp en Facebook om überhaupt met die end-to-end -end encryptie te komen? Ja, dat, is een, dat, uh, dat is een hele goede vraag. Het is sowieso interessant. Hè? WhatsApp was oorspronkelijk een onafhankelijke messagingdienst. Die opgezet was is door een stel wit-Russen oorspronkelijk. In ieder geval mensen met een Russische achtergrond. En die hadden weliswaar in de techniek niet geregeld dat de privacy goed geregeld was. Maar ze vonden dat wel belangrijk. En volgens mij op een gegeven moment werden ze dus overgekocht door, door Facebook... Dus op dat moment ontstond daar wel een bepaalde drang om toch iets te doen aan die communicatie en om dat veilig te maken. Toen hebben ze contact gehad met de mensen van Signal en gezegd van, hey, kunnen we dat gebruiken? Of Signal heeft hun benaderd, ik weet eigenlijk niet precies hoe dat is gegaan. Maar daardoor is dat protocol van Signal in WhatsApp gekomen. En het is op zich wel significant dat die mensen van WhatsApp binnen de kortste keren Facebook hebben verlaten. Dus die waren uiteindelijk niet eens met hoe uiteindelijk toch die privacy geërodeerd werd op het moment dat WhatsApp onder Facebook kwam. Dan was er des, ook voordat WhatsApp bij Facebook zat... waren er wel zorgen rondom de privacy van WhatsApp. Vandaar dat ook toen al de, het eigenlijk de, de, ja, de aanbeveling was van... 
Gebruik dat nou niet, niet voor wat serieuzere toepassingen. Ja. Nou, toen het Facebook werd, werd het wel serieuzer, lastiger. Ja. Ja. Oké, okay, even naar Martijn. Uh, merk jij verschil uh, tussen de, de, de hackbaarheid van een WhatsApp of een Signal of een Telegram? Nee, in principe niet. Niet, niet op het eerste... Uh, al, eerste ja, eerste zicht. Dus in principe <laughs> allemaal uh, end-to-end encrypted. De een zal waarschijnlijk door een Facebook uh, gerelateerde partij zijn ontwikkeld. En de andere door bijvoorbeeld Signal. Maar het blijft natuurlijk end-to-end encryptie. Ja, behalve en dat ik... Telegram een beetje crappier is. Nou, uh... ja, dat en bovendien geldt bij Telegram dat volgens mij bij de groepcommunicatie niet noodzakelijkerwijs end-to-end encrypted is. Klopt. Dat, en, en bij WhatsApp geldt dat overigens ook niet als je dat niet standaard hebt ingesteld. Dus dat is ook weer zo'n ja. dingetje. Waar, ja, als je het fout doet, ja pech. En zeker bij Telegram is het probleem dat je vrij makkelijk anoniem in dat soort open groepen terecht kunt komen. Vandaar dat je dus al die lekken krijgt van ja, journalisten die ook in die Telegram groepen zitten. Ja. Komt die informatie alsnog uh, op staat te liggen. Ja, precies. Dat ja. Dat is vervelend voor bepaalde mensen. Ja. ja. Ik zag vandaag ook nog een artikel van Telegram op de Hacker News. Je hebt in Telegram heb je zo'n optie om de berichten na bijvoorbeeld zes uur uh, te verwijderen. Ja. Een soort van uh, zelfdestructiemechaniek. Uh, ja. Ja, dat is lek. Uh, op de macOS-versie blijven die berichten gewoon staan op het device. Hmm. Um, dus ja, dan heb je natuurlijk ook... Uh, ja, dat is ook wel uh, een dingetje natuurlijk. Foutje. Ja, ja, een klein foutje. foutje. Ja. Ja. Ja, dat zijn allemaal van dat soort. En dat heeft natuurlijk misschien wel als oorsprong... zeg maar dat zij zelf uh, protocollen hebben bedacht en mechaniek... Uh, ja. ja, of dat je inderdaad even niet goed nadenkt... over hoe je inderdaad de berichten die uiteindelijk op het apparaat zelf zijn afgeleverd, ook echt moet verwijderen. Kijk, precies. Je, end-to-end encryptie betekent dat uiteindelijk alles wat op het apparaat zelf staat, is gewoon in plain text, gewoon leesbaar. Ja, ja dus ja, als je dat niet goed doet, of als je daar een backup van maakt, ja, dan, ja. Ja, dan ja, heb je het alsnog. Ja. Dus Martijn gaat het telefoon hacken en niet, uh, niet de messenger waarschijnlijk. Dat is uh, altijd het slimste om te doen. Ja, ja precies. Ja, check. <laughs> en hoe zou je daar nog tegen kunnen wapenen? Zou je nog je hele telefoon misschien kunnen encrypten op de manier? Ja, ja, dat gebeurt ook. Alleen, uh, dus, eh, dus de, de, uh, ik weet eigenlijk niet, misschien weet jij dat Martijn, hoe dat bij Android zit, maar bij de iPhones geldt dat standaard zeg maar, de, de, de opslag versleuteld is. En dat betekent, eigenlijk wat dat betekent is dat het, het is versleuteld tegen een sleutel die echt ook alleen maar bestaat op het moment dat jij je, laten we even zeggen dat je vingeraf, of een vingerafdruk scanner hebt met face die werkt het hetzelfde. Op dat moment wordt die sleutel gegenereerd en op dat moment wordt de data op het apparaat vrijgegeven. Dus in feite betekent dat dat op het moment dat je je apparaat gelokt hebt, dat in principe alle data versleuteld is. Nou is het vervelende alleen, ik kwam als laatste bericht, dat dat is een beetje het algemene verhaal. Alleen als je dan even goed door nadenkt en als je dan volgens de specificaties even goed leest, dan blijkt dat heel veel gegevens uiteindelijk niet op die manier versleuteld zijn. Uh, en uiteindelijk zelfs als het apparaat gelokt is, nog steeds in plain text beschikbaar zijn. En in eerste instantie was ik daar verrast over. En, maar goed, de uitleg daarvoor is eigenlijk heel simpel. Heel veel applicaties draaien nog steeds als je apparaat gelokt is. Ja, en applicaties hebben data nodig en die data moet in plain text leesbaar beschikbaar zijn. Ja. Dus heel veel van die data is dan dus alsnog wel leesbaar. Hele gevoelige data niet, maar ook heel veel data wel. Dus de bescherming daarvan is enigszins beperkt. En je, zou, je kunt dat, ja, weet je, je, dan moet je eigenlijk alle background processing uitschakelen en zeggen van oké, okay, op het moment dat je apparaat gelokt is, mag je helemaal niks meer, gebeurt er helemaal niks meer. 
ja, dan zou je alles kunnen versleutelen. Maar dat is ja, uiteindelijk ja. voor de functionaliteit nee, lastig. Nee. Dan, dan moet je hem elke keer weer aan uh, slingeren waarschijnlijk. Ja. Nou ja, dan, 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 dan kun je inderdaad niet in de achtergrond uh, de, de, de weervoorspellingen uploaden en dat soort dingen. Nee. Of uh, ook überhaupt uh, beschikbaar zijn voor telefonie of dat soort dingen. Da- daar moet on- uh, altijd wel wat gebeuren. Dus ja. 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 Ja, en die, die encryptie wordt natuurlijk ook standaard aangeboden door, door Apple op iOS. Ja. Maar dan ligt het nog aan de app developers of ze daadwerkelijk die functie ook aanzetten en gebruiken. Ja, ja het is een speciale um, klas van files die je moet kiezen precies, om het allemaal te slaan. Precies, je hebt iets ja. van NS, user default, hulpel de pub. Ja. Uh, dat soort permissions moeten worden gegeven. Precies ja. hetzelfde bij Android. Ja. Heeft natuurlijk een andere naam. Ja, sure. Maar uh, ja. ja, dat Klopt. gebeurt allemaal, uh, ja. Het heeft heel veel uh, zijpaden, zeg maar, ja. waar het verkeerd kan gaan. Ja, klopt, ja. Ja. ja, dus we moeten allemaal wiskunde gaan studeren. Nee, we moeten zorgen dat, dat, dat uh, de, de interface... De, eigenlijk waar je voor moet zorgen in zo'n geval is dat de standaard voor... Uh, de standaard instelling voor de library die de programmeurs gebruiken is... Je gebruikt de encrypted ja. fileformat. Precies. Ja. En alleen als jij een hele specifieke reden hebt om dat niet te doen... Dan moet je dit doen. Maar als jij een file opent, dan krijg je een encrypted file. Ja. Ja. En dan kom je er vanzelf achter dat het niet werkt. Oh, ah, nou, dan moet ik toch kennelijk dat andere doen. Dus dat is een kwestie van, wat zijn de defaults? Ja, ja dat is jouw privacy by design in by default hard. Die nu hard, ja, harder gaat kloppen, denk ik. Ja, nee, ja, dat, ja, nee, ik ben het helemaal met je eens. Ja. Ik denk ook dat het een hele goede is hè, om niet alle verantwoordelijkheid bij gebruikers neer te leggen. Want die zijn helemaal geen expert. Nee. Maar dat moet je inderdaad uh, default uh, ja. afdwingen. Ik vind die zin, de manier hoe iMessage werkt inderdaad gewoon. Het is veilig. Ja. Het is privacyvriendelijk. Ja. Je hoeft er niet naar om te kijken. Je moet alleen, alleen je moet dan wel vertrouwen dat het ook inderdaad goed is. Want je hebt niet geen enkele manier om te controleren. Dat nee. is dan, zelfs zou jij, fijn zelfs zijn jij als niet. dat wat meer open source en, en iets meer informatie over beschikbaar is. Hm. Hey, en wat heb je allemaal nodig om zo'n techniek toe te kunnen passen? Want ik hoor ook wel, hè, ik hoor je praten over een protocol, maar ik ja. hoor ook wel eens wat over VPN's en. Ja certificaten uh, ja. die ongeldig lijken te zijn. Heb je dat allemaal nodig voor encryptie? Nou ja, kijk, je hebt, je hebt heel veel nodig om het, om het goed te doen. Hè? Dus je hebt, uh, je hebt, encryptie is uiteindelijk meer een concept. En uiteindelijk heb je een implementatie nodig. Dus je moet een goede library hebben. Dat is al even een dingetje, want er zijn verschillende libraries. Uh, de ene beter dan... Je, nou, de, de software, uiteindelijk de, echt de, de software uitgeschreven... Uh, die al die specifieke functies van... oké, okay, het versleutelen, het genereren van sleutels... en het weer Precies. ontsleutelen, dat die dat allemaal op de nette manier doen. En juist daar, in die implementatie... kun je ontzettend veel dingen fout doen. Ik weet ze niet eens allemaal, maar dan kun je echt belachelijk veel dingen fout doen. Ja. En ook, ook dingen dat je, dat je in eerste instantie denkt van ja, maar dit is toch goed? En dan komt er uiteindelijk komt er weer een van de slimme crypto, crypto-analyst die uiteindelijk zegt van ja, nee, maar weet je, als je, als je eerst, eerst hasht en dan encrypt of andersom, dan, ja, nee, dan nekt dat toch nog weer wat. Of hele domme dingen als van de random number generatie. Voor het genereren van sleutels en ook voor het genereren van randomness voor... Het versleutelen van berichten. Ja, daar gebruik je een random nummergenerator voor. Moet je wel de goede gebruiken. En je moet hem ook op de goede manier gebruiken. Want als je dat niet doet. Ja, dan is de, de, de echte randomness. Uh, die je eigenlijk verwacht. Ja, die is niet gebruikt. Dus dan kan, is het weer makkelijker om te, te gokken. Te raden ja. wat, wat de sleutel is geweest. Of ja. Wat, ja. Nou, dus dan, de, daar, daar kun je op duizenden manieren de mist in gaan. Dus dat is al, al lastig. Ja. En dan moet je vervolgens inderdaad. Je moet goed protocol kiezen. Je moet inderdaad nadenken over... Hoe doe ik authenticiteit? Hoe weet ik zeker dat ik met de juiste partij praat? Uh, sleuteldistributie en, en key management is een, 
een bekend, totaal ondergeschoven kindje in de cryptografie. Want dat is moeilijk, dat heeft met processen en dat soort dingen te maken. Ja, dat, en dat is uiteindelijk ook, ook vaak niet meer technisch, maar dat is dan inderdaad ook van... Hoe zorg je ervoor dat je een nieuwe sleutel genereert voor je website? Uh, nou, daar heb je zogenaamde key ceremonies voor. En mensen die dan met z'n drieën bij elkaar komen om dat te gaan doen. En klinkt het cetera, het cetera. Feestje. Ja, 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 klinkt als een feestje. Ja, 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 ja. Ja, ja, en je, je noemde net hashje. Ja. Voor uh, degene die het verschil niet weten. Wat is, wat is nou hashje en wat is encrypto? Of wat is het verschil? Of wat zijn de overeenkomsten? Uh, nou, encrypto is versleutelen. Je, dus je krijgt een bericht. Dat versleutel je met de sleutel en dan komt een versleutelbericht uit. En als je de goede sleutel hebt, kun je weer terug naar het oorspronkelijke bericht. Een hashfunctie is, uh, kun je eigenlijk zien als een, 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 een mechanisme dat een unieke code genereert voor een willekeurig document. Maar als ik jou de code geef, kun jij nooit, ook al is de hashfunctie bekend, kun je nooit terug naar het oorspronkelijke document. En als je dat intuïtief zou willen begrijpen, hoe dat überhaupt kan, moet je je voorstellen van, ik geef jou, ik heb een boek geschreven, of ik heb een patent geschreven, en ik wil jou niet vertellen wat het patent of het boek is, maar ik wil wel kunnen aantonen dat ik dat boek heb geschreven ooit, dan kan ik bijvoorbeeld van iedere pagina de vijfde letter pakken en die, die achter elkaar zetten en die aan jou geven. En als ik jou dan later het boek geef, dan kun je zien, oh, hey, dit boek, vijfde letter, oh, dat klopt met wat hij, heeft ge, wat hij mij heeft gegeven. Ja. Het wordt al een stuk lastiger. In dit specifieke geval kan het nog wel om een ander boek te schrijven waarbij inderdaad op de vijfde plek altijd die letter voorkomt die ik jou gegeven heb, maar... En je snapt het idee. Dat is, dat, dus je, als ik jou de, die letters geef, kun je nooit zien wat ik geschreven heb. Het zijn gewoon willekeurige letters. Maar als ik later met het boek kom, kun je wel controleren van, hé, hey, dat klopt of niet. Nou, dat ja. is wat een hashfunctie doet. Dus dat, is, dat lijkt erop alsof je dat meer gebruikt om even dingen onder de pet te houden, totdat je elkaar voldoende vertrouwt om het echt uh, Ja, dus dat is een vorm van, ja, om je te, te committeren aan een bepaald iets. En uh, dit wordt in, in de praktijk bijvoorbeeld gebruikt voor wat dan timestamping heet. Dus dan als ik een patent heb, oh ja. dan kan ik uh, een patent schrijven, dat document een hashcode voor berekenen met een hashfunctie en die hashcode dan in de krant plaatsen. New York Times bijvoorbeeld. En dan bewaar ik een kopie. En bovendien, iedereen kan een willekeurige bibliotheek gaan en die kopie van de New York Times halen. En als ik dan over een jaar wil zeggen, joh, Mario, zeker, kijk, ik had toen dat patent. Ik geef jou het patent en het enige wat jij hebt te doen is naar, een, naar een, de New York Times van toen te kopen of op te zoeken in de bibliotheek en te controleren of die code erin staat. En als het zo is, dan, heb, dan was dat dus zo. Ja, dus. Nou, mooie metaforen allemaal. Maar je hebt verder geen certificaten nodig van derde partijen. Waar, want dat hoor je ook nog wel eens. Hè? Ik geloof dat bij Diginota dat vroeger, dat uh, is al heel lang geleden. Ja, dat is heel lang geleden. Ja, Diginota die had daar uh, wel wat problemen mee inderdaad. Ja. Ja. Dat was, uh, certificaat die was uh, gelekt. Als het ware, toch? Of, of nou, het, wat, het was nog veel erger. Er waren, uh, uh, er waren dus hackers uh, die hadden toegang gekregen tot de, het certificaatgeneratiemechanisme van Diginota. Dus die konden valse certificaten uitgeven. Kijk, certificaten heb jij uh, bijvoorbeeld nodig als je de authenticiteit van websites wilt uh, controleren. Dus als jij naar, uh, uh, laten we zeggen, een willekeurige bank, laten we even een grote bank nemen in Nederland, ing.nl. Als je daar naartoe gaat en je wilt bankzaken doen, dan wil je wel zeker weten dat je met die echte website van die bank praat en niet met een door een hacker opgezette kopie van die site die er verder met plaatjes en alles helemaal exact hetzelfde uitziet, maar niet ing.nl is. Nou, dat, dat, is vet, dat, dat kan het internet zelf niet garanderen, dat die verbinding authentiek is. Dus dan moet je iets hebben dat je uh, kunt verifiëren dat ing.nl, het domein, 
ook inderdaad het domein is waar je mee communiceert. En het idee is dan dat je daar een certificaat voor gebruikt. En zo'n certificaat zegt dan eigenlijk in essentie de publieke sleutel van ing.nl is dit. Nou, dat is dan een heel groot getal. En als ik dan dus wil controleren dat ik echt met ing.nl praat, dan haal ik dat certificaat op. En ik leg een verbinding met ing.nl. En dan zeg ik eigenlijk tegen ing.nl van, nou joh, ik heb een certificaat gekregen waarin staat dat dit jouw publieke sleutel is. Bewijs dat maar eens. Dat kun je alleen maar doen met de bijbehorende privésleutel. Als ing.nl de webserver die heeft, dan gaat het goed. Maar als het een hacker is, ja, die heeft die privésleutel niet, want ing.nl houdt die natuurlijk goed geheim. Nou, dan gaat het dus fout. En dan zegt mijn browser van, ja, de, de connectie klopt niet. Ja. De verbinding wordt niet vertrouwd, geloof ik. De verbinding wordt niet vertrouwd, ja. Dan is het vaak omdat je dan de verkeerde certificaat hebt gekregen. En dan zegt hij, ja, hier klopt iets niet. Nee. Klaar? Nee. Nee, dus uh, dan kijk ik meteen weer even naar Martijn. Uh, dus HTTPS is dat, geloof ja. ik, hè? Waar je op doelt, dat werkt toch wel een beetje op een vergelijkbare manier, hè? Dat is, Met, uh, dit is HTTPS, ja. Ja, ja. 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 En hoe moeilijk is dat uh, te omzeilen? Nou, in principe niet heel moeilijk. Vooral uh, omdat je nu, zeg maar, let's uh, encrypt certificaten hebt. Dat, vroeger moest je betalen voor die certificaten. En dat was de hele business volgens mij ook van DigiNota. Mm-hmm. Uh, die gaven die certificaten uit en dan ja, was het goed. Nu kun je dat dus gratis doen. Ja, als ik bijvoorbeeld een, een phishing site wil opzetten, dan uh, gooi ik daar een let's encrypt certificaat op. Omdat je dan sowieso het groene slotje hebt. Om het dan verder nog te gaan omzeilen door bijvoorbeeld ook echt een ING, hè, om, het, om het voorbeeld uh, door te zetten, een ING certificaat te hebben. Volgens mij is dat toch nog wel echt heel erg moeilijk. En ook niet echt bijvoorbeeld te spoeven. Omdat je dus met die privé sleutel zit die ja. niet, uh, niet geverifieerd kan worden. Ja, klopt. Dus en, uh, waarbij dan wel moet worden aangetekend dat uh, nou, je hebt dus inderdaad dingen als die Diginota hack. Dus... Iedereen die toegang had, of de, de partij die toegang had tot DigiNota, kon voor willekeurige partijen, dus ook voor ing.nl, certificaten genereren, die dan dus niet kloppen. Maar als dus dan een hacker dat certificaat gebruikt, dan denk jij dat je echt met ing.nl praat, maar dat is niet zo. Ja. En uh, wat wel een beetje lastig is, is dat als je dan kijkt naar welke uitgevers van certificaten worden nu vertrouwd, want dat is in feite wat er gebeurt, je moet... De uitgever van de certificaten moet je vertrouwen. Die moet die controle van, is dit nou eng.nl? Ja, dat moet wel even goed gebeuren. De ene certificaat, uh, Certification Authority, zoals dat dan mooi heet, uh, doet dat beter dan de andere. Uh, maar als je dan kijkt naar wat zijn de standaard uh, Certification Authorities die vertrouwd worden, dan zijn het een honderdtal, waaronder de staat der Nederlanden. Ja. En dat, die, hebben een, die, die zijn een, een trusted uh, Certification Authority in, in alle browsers in de wereld. Datzelfde geldt ook voor uh, Certification Authority van China bijvoorbeeld. En zo hebben we er nog wel een paar. Ja. Dus ja, zeg het maar. Als één van die honderden uh, Certification Authorities niet goed functioneert en dus dingen fout doet, dan is er een probleem. En wat we, we hebben gezien dat nou, toen DigiNota werd gehackt, toen werd er actie op ondernomen. Dat kon omdat DigiNota klein was. En dan nog, hè, het was relatief klein, in Nederland groot... Toen moest er nog heel veel, heel snel gebeuren. Er is ook nog wel druk gezet op Microsoft, onder andere, om niet met één alle certification authorities, de DigiNota uit, zeg maar, de Lives and Trusted Authorities te halen. Want dan had meteen niets meer gewerkt. Dus dat moest echt even een week gewacht worden, zodat ja. iedereen nieuwe certificaten kon aanvragen. Maar er zijn ook uh, uh, voorbeelden van, uh, volgens mij, Komodo en, en nog een aantal uh, uh, nog grotere certification authorities, waar ook problemen waren. 
Maar die waren too big to fail. Die ja. konden niet uitgezet worden. Punt. Moesten nee. andere oplossingen. Ja. Ja. Wow. Dus dat is wel een issue. Ja, ja. ja. Hey, en, want eigenlijk is dat een beetje de rode draad. Hè? Het uh, valt en staat uh, eigenlijk bij de vertrouw of de betrouwbaarheid van de, van de sleuteluitgever. Ja. Um, en zo'n, zo'n derde partij, hè, zo'n certificeringspartij, uh, is dat dan bij WhatsApp niet ook gewoon de oplossing toch? Om, om dat niet door WhatsApp en Facebook zelf te laten doen, maar door zo'n, uh, zo'n certification authority? Nou ja, je, kunt je, best, je zou je kunnen voorstellen dat zeg maar, dat telefoonboek waarin de sleutels staan die we moeten gebruiken, dat die niet bij WhatsApp staat, maar ergens Precies. anders. Ja. Dan moet je die andere partij vertrouwen. En dat is de vraag of dat in dit geval slim is, want kijk... Je gebruikt WhatsApp al, de applicatie WhatsApp. Wie kan alles doen wat hij wil? Dus als WhatsApp besluit om niet eerlijk te zijn, dan kan de applicatie WhatsApp, ook al maak je dan gebruik van een derde partij om de sleutels uit te delen, die kan bedenken van nou, ik versleutel niet. Of nee. ik versleutel sowieso ja. tegen een extra sleutel waarvan ik weet dat die van WhatsApp is. Weet je, dus uiteindelijk kom je er in dat specifieke geval, schiet je daar niks mee op, uh-huh. denk ik. Nee. Wat, je, wat je wel kunt doen is... Um, andere partijen uh, dus inderdaad uh, audits laten doen op of, of controleren welke certificaten worden uh, zeg maar, teruggegeven. Als je een vraag stelt van wat is het certificaat, wat is de sleutel die bij dit telefoonnummer hoort. En dat, dat mechanisme bijvoorbeeld wordt gebruikt voor, wat ik net zei, die, die certificaten die op het web worden gebruikt om die authenticiteit van ing.nl, dus HTTPS, te controleren. Daar zijn dus protocollen en systemen voor. Uh, dat heet dan Certificate Transparency. Dan zijn er dan eigenlijk een aantal verschillende partijen op, op, op verschillende plekken op het web. Die eigenlijk vrij consequent constant vragen van. Hé, hey, wat is de certificate van dit domein, dit domein, dit domein. En die gaan dan kijken. Krijg ik verschillende antwoorden. Want als je verschillend antwoord ziet, dan is er iets fout. Want je wilt eigenlijk altijd hetzelfde antwoord zien. Ja. En dan heb je ook dingen als certificate pinning. Dus Google bijvoorbeeld heeft in, in, in de Chrome browser. Voor al hun diensten, hun eigen certificaat gewoon keihard ingezet. Dus als je dan een verkeerd certificaat krijgt. Dan zegt Chrome dan zelf al van... Dan uh, krijg je geen verkeer. Nee, nee. dan zegt hij van, hé, hey, dat klopt niet. Het, uh, dat kom ik heel vaak tegen, want ik doe redelijk veel mobile apps uh, uh, pentesting. Ja. Ja, als er certificate pinning op zit, dan kun je bijvoorbeeld niet met je proxy software nee, ertussen precies. om uh, makkelijk het verkeer af te lezen. Ja. Uh, dus dan moet je dan ook uh, omzeilen. Ja, ja, klopt. Ja. Dus Google doet het eigenlijk best goed. Dat stukje doet ze goed, ja. ja. Zeker, ja. 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 Hey, we hebben nog één, uh, één onderwerp uh, onbesproken. Ja. En dat is uh, dat hele schermsverhaal. Ja. Even heel kort samengevat betekent dat we Amerika uh, eigenlijk niet meer zo vertrouwen qua uh, passendheid van de maatregelen sinds uh, juli uh, vorig jaar. Ja. Um, dat betekent dat we met z'n allen uh, nog steeds massaal uh, gebruik maken van Facebook, Google, Microsoft applicaties. En het natuurlijk economisch heel onverantwoord is om daar de hele hubs vandaan te halen. Ja. Zou encryptie daar nog een oplossing voor zijn? Nou, dat is de vraag. Kijk, de, de, de essentie van uh, Schrems is dat daar eigenlijk wordt gezegd van je mag geen... Uh, er mag niet zomaar persoonlijke gegevens van uh, Europeanen met derde landen gedeeld worden. Specifiek niet met de Verenigde Staten. Nou moet je bedenken dat, en dat, en dat zou dus betekenen in theorie en, en misschien ook in de praktijk, maar de, hoe dat in de praktijk gaat, dat is nog maar de vraag. Uh, maar dat zou dus eigenlijk betekenen dat uh, al onze persoonlijke profielen die nu op servers van Facebook in de VS staan, 
dat dat illegaal is, dat dat niet mag. Want dat is gewoon persoonlijke informatie, dat gaat over ons, dat mag daar niet staan. Nou, zou een van de dingen die je zou kunnen doen, is dan zeggen van als Facebook van, nou ja, weet je, we zetten alle profielen van alle Europeanen op een, Facebook, op een server in Ierland. Dan mag het weer wel. Maar dan heb je nog een probleem, namelijk het probleem van, oké, okay, maar stel nu dat iemand in Amerika een vriendje van mij is op Facebook en die, vraagt dus, die krijgt dus toegang tot mijn profiel, dan gaat uiteindelijk toch nog informatie... Ja. Naar Amerika. Ja, en ik, vanuit het juridische is het ook nog wel... Um, daar hebben wij natuurlijk nog wel even naar gekeken. Wat is de rijkwijde van het begrip doorgiften hè, ja. en het delen? Uh, en er zijn toch wel, wel veel... Uh, als we even kijken naar die opinie van de Europese toezichthouders... dat die ook vinden dat als je vanuit Amerika toegang zou hebben... tot data van Europeanen, dat het daar ook onder valt. Hè? Dus ja. het hoeft niet eens op een server in Amerika Precies. te staan... Nee. Maar zodra de Facebook medewerkers of Google of whatever ja. uh, tot de Ierse servers toegang hebben, dan ja. zit je er eigenlijk ook al uh, ja. aan vast. Ja, maar dat heeft inderdaad te maken met dat mechanisme van uh, dat. Uh, en want uiteindelijk gaat die hele, die hele Schrems-ruling gaat over het feit van uh, welke waarborgen zijn er als het gaat om het beschermen van de privacy van burgers tegen onder andere uh, uh, overheidssurveillance. Precies. Ja. En, op, kijk, en op het moment dat een NSA tegen een Google-medewerker in Amerika kan, dwingend kan zeggen... jij moet mij nu die gegevens geven, ja, dan wordt het wel een probleem. En er zijn er zaken rondom Microsoft geweest... die inderdaad dat soort profielen moesten doorgeven. Dus ja. vandaar dat inderdaad is gezegd... ja, ook als iemand in Amerika ook maar toegang heeft... Precies. dan heb jij een probleem. Ja. Maar ja, dan helpt encryptie dus niet. Nee. Want encryptie is uiteindelijk... op het moment dat er toegang is... Ja, dan is het misschien wel end-to-end encrypted, maar uiteindelijk heeft de, het endpoint heeft dus toegang en daar is de data al, alsnog beschikbaar. Dus encryptie helpt daar niet tegen. Nee, is dat, is dat zo? Dat je de, eind, de eindpoint heeft natuurlijk niet de private sleutel van, uh, van een beginpunt, of nee? Nou ja, nee, je, kijk, je, kijk, als, als, uh, uh, kijk end wat, wat die encryptie dan doet, is uh, laten we even aan, stel. Dat gaat helemaal nooit gebeuren namelijk. Maar stel even dat het zo zou zijn dat al onze persoonlijke profielen versleuteld zouden opgeslagen staan op de servers van Facebook. Dat zou al een gigantische privacy winst zijn, want dat zou betekenen dat Facebook zijn hele businessmodel kan weggooien. Maar dus daarom gaat het nooit gebeuren. Maar stel dat. Als dan nog op het moment dat de functionaliteit van Facebook is uiteindelijk wel dat die eindgebruiker, jij en ik, die informatie met elkaar kunnen delen via Facebook. Dus jouw Facebook app gaat uiteindelijk toegang krijgen tot die data in onversleutelde vorm. En als, het, en als het zo is dat ook een Facebook-medewerker... of een, een willekeurige andere partij in Amerika... op die manier toegang krijgt tot die gegevens... ook al is, die, is dat versleuteld opgeslagen... en ook al is het in transit versleuteld... dat doet er dan niet toe. De toegang is er nog steeds. En daar gaat het volgens mij om. Het gaat, om, het gaat uiteindelijk puur om de toegang. Ja. Maar dan begrijp ik het toch nog niet, net niet helemaal goed. Want um, in de, toen we WhatsApp bespraken, toen zeiden we hè, van end-to-end -end encryptie. Dat betekent dat het, dat, het, dat het echt beveiligen is van begin tot eindpunt. Ja. Um, dat zou als we als WhatsApp en Facebook gewoon hun ding doen, ja. dan hebben ze alleen maar toegang tot de metadata, maar niet over ja. het bericht zelf. Ja. En waarom is dat dan? Hè, waarom zeg je dan nu toch van um, ja, die uh, endpoint? Die heeft toch toegang, dus dan zou je het nog steeds op kunnen vragen. Of... Nou nee, kijk, dat hangt een beetje vanaf wie er uiteindelijk toegang heeft. Maar kijk, als, als, als het uiteindelijk zo is gemaakt dat inderdaad echt alleen maar de individuele gebruikers in de Verenigde Staten, dus burgers, toegang hebben tot alleen die 
profielen waar ze inderdaad echt bevriend mee zijn. Ja, dan denk ik dat je kunt stellen dat dat niet onder scherms valt en dat dat gewoon kan. Dat is geen, dan ben je niet excessief persoonlijke data aan het delen met een, een komt de persoonlijke data niet excessief aan de andere kant uh, van de oceaan terecht. Nee. Maar op het moment dat dat net een beetje anders zit, want ik zei al van uiteindelijk is het zo dat ja, Facebook gaat gewoon, die, die wil toegang hebben tot die data. Dus je kunt het wel versleutelen op een, een of andere manier, maar dat betekent dat ja, het staat versleuteld opgeslagen, maar alle interne applicaties van Facebook en ook alle uh, gebruik, alle medewerkers van Facebook hebben nog steeds wel toegang tot die data. Ook al staat die versleuteld opgeslagen, maar dat, er is nog steeds wel toegang. Dan doet dat niet zoveel. Maar ja. dat is net even van hoe is dat geïmplementeerd? Hoe ja. is dat uiteindelijk echt geïmplementeerd? Maar de bottom line is, Facebook gaat nooit het zo maken dat ze zelf niks met de data kunnen. En in feite is Sam's 2 zegt, als je... Dat als je Facebook wilt laten bestaan zoals het is, dan zou dat eigenlijk wel moeten. Dus ja, ja. dat is een fundamenteel probleem. Ja, er zit iets paradoxaals in. Hè? Ja. En uh, als we nou even verder kijken naar Microsoft 365 bijvoorbeeld en een Amazon. Ja. Stel dat je gewoon, uh, hè, vaak zijn dat van die uh, businessmodellen. Als je de gratis dienst gebruikt, dan, dan is, is je data uh, het betaalmiddel. Ja. Hè, bijvoorbeeld bij Zoom, uh, zodra je de beveiligde versie wil, moet je ervoor betalen. Ja. Uh, zou dat nog een idee zijn? Dat we, uh, als we toch gewoon gaan betalen voor een Facebook, dat dan het model wat anders zou kunnen worden en je dat soort beveiliging wel uh, kan garanderen? Is dat nog een optie? Oh, dat zou, dat zou zeker kunnen. En je ziet dus ook uh, sowieso uh, zeg maar meer gefedereerde, gedistribueerde varianten van sociale netwerken ontstaan. En je hebt uh, Mastodon als een alternatief voor Twitter. Je hebt Solid. Het initiatief van Tim Berners-Lee dat eigenlijk probeert om een soort gefedereerd sociaal netwerk te zijn. Twitter zelf werkt volgens mij ook aan zo'n ja. blue of zo. Ja, ze zijn wel ergens mee bezig. Ze zijn ergens mee bezig, ja. ook een soort gefedereerd systeem. Daar proberen ze zichzelf eigenlijk ja, daar buiten te plaatsen. Het is, uh, dus dat is een interessante ontwikkeling. Dus dat zou inderdaad in privacy opzicht uh, heel veel kunnen doen. Waar, je, wat, wat, waar nu wel steeds meer aandacht voor is, is het feit dat omdat onze end, endpoints zelf veel krachtiger zijn in termen van resources, uh, kunnen die dingen die vroeger niet konden. Dus uh, zeg maar de, de dingen als machine learning, TensorFlow en dat soort dingen, daar zijn ook al van, varianten van die gewoon op een smartphone kunnen draaien. Wat dus eigenlijk betekent dat Facebook zou het in principe zelf zo kunnen maken, die zouden gedistribueerd Facebook kunnen maken, waarin eigenlijk onze profielen op onze telefoon staan en wij peer-to-peer -peer delen. Dus er is geen centrale server meer. Hm. Nou, dat zou vanuit privacy perspectief fantastisch zijn. Alleen als Facebook dan volgens die TensorFlow-modellen even downsized en gewoon op onze eigen telefoons laat draaien, dan halen ze alsnog die, die data er wel uit. Dus dan heeft het niet geholpen. Nee. Dus, daar, daar is dus daar moet je dan nog wel heel streng op zijn, dat dat dan niet gebeurt. Ja. Dus uh, om even samen te vatten, want we zitten al uh, aardig uh, de tijd weg te kletsen. Ik vind het echt super interessant. Ik vind het ook knap hoe je uh, zo'n toch wel ingewikkeld onderwerp uh, nou, vrij plat kan slaan met goede ja. metaforen. Hè? Brandhouten ja. en sloten ja, en ja. Uh, allemaal sleutelwaardes. Dus uh, ik heb me wel vermaakt in ieder geval. Mooi. En um, nou, misschien is het wel het ultieme privacy by design. Hè? Dat je de default uh, gewoon op het veiligst zet en ja. op het moment... Uh, uh, ja, dat, 
dat het wat minder veilig is, dan zou je eigenlijk gewoon uh, de gebruiker moeten laten betalen. En dat zou in dit geval misschien wel Facebook uh, moeten zijn. Dat, uh, die stemmen gaan natuurlijk ook al op. Maar goed, ja. dat is uh, voer voor een andere tafel, uh, denk ja, ik. Ja, klopt. Ja. Um, Super gaaf. Ontzettend bedankt. Graag gedaan. Uh, voor je input. Ik denk uh, dat we een mooie uitzending van hebben gemaakt. Martijn, heb jij uh, ja, nee, ik, nog wat te uh, melden, vond, wat te vragen? Nou, ik vond het ook heel interessant. Top. Ja, ook om uh, ja, een stukje diepgang te krijgen in de, in de cryptografie. Ja. Waar ik toch ook elke dag wel mee bezig ben. Ja. Uh, zoals ik net al zei, een stukje uh, certificate pinning op, uh, op mobile. Ja. En dat kom ik eigenlijk elke dag tegen. Ja. Nee, heel interessant en ook uh, bedankt voor de, voor de bijdrage. Ja, ja nou, dus top, graag gedaan. Ja. Volgens mij hebben we nu uh, in ieder geval de cryptografen, de hackers en de privacy professionals weer een stapje dichter bij elkaar uh, gekregen. Hiep, 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 Daar kunnen we het weekend mee, jongens. Hartstikke leuk. Dank. Uh, en ik hoop uh, tot de volgende keer, want volgens mij heb je nog wel meer uh, Wie weet. Ja. leuke dingen te vertellen. Altijd leuk. Jo, dankjewel. Ja.